0: La Cancha 1320, el enlace oficial del deporte.
1: Saludos a todos y bienvenidos a la tradición de La Cancha 1320. Sí, lo teníamos abandonaditos este pasado viernes de las fiestas de las calles San Sebastián. Pero Sean, concluimos la Sanse. Se acabaron las Sanse, eso significa que se acabaron las Navidades oficialmente en Puerto Rico. John, eh, ¿cómo tú estás? Sé que tú y yo estuvimos allí a la carga, en las mismas SANSE de 6 a 6 prácticamente.
0: Todavía estoy recuperándome, pero ya estoy mucho mejor, gracias a Dios. Subimos ¿no? y bajamos las calles, señores y señores. Bueno, tú subiste y bajaste las calles. Yo estuve parado casi 12 horas. verdad, Lo Con todo el gentilicio que, que, que hubo. Odiaba. que hubo, Exacto, porque hubo 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 muchas personas en esta edición de, de, de la SANSE. Eh, se rompieron récords de, de asistencia comparado al año pasado el mismo jueves, el, el día que se supone que todo esté tranquilo el, di, el día más, más chill, más relax de la Sanse mira mano, el año pasado eh, la asistencia fue de cuánto, de 24 mil y este año fue de 45 mil, mano, se duplicó, se, casi se duplicó se duplicó ese número, así que hubo mucha gente, much, mucha actividad eh, mucha festividad, y pues sí, el pueblo de Puerto Rico, mano, dijo presente en estas fiestas de la SANSE. Yo, por lo menos, dije presente solamente jueves y viernes por cuestiones de trabajo, pero después de eso, mano, tuve, tuve que descansar. Sí, tuve que descansar. Yo quería
1: dar presente viernes trabajando, viernes por la noche, sábado y domingo, pero no pude. Lamentablemente, este, pues, no pude asistir a la SANSE, estaba recuperándome. Y también otros compromisos que uno tiene. Pero nada, aquí estamos a la carga, eh, debido a que estábamos trabajando en la no Hubo un episodio el pasado viernes. Y en el, el episodio de hoy no voy a discutir lo ocurrido en el fin de semana sobre los playoffs de la NFL, porque voy a guardarlo cuando regrese Jorge y se integre con nosotros en el próximo episodio del podcast. Pero nada, la semana pasada, Sean, una semana cargada de distintas noticias sí. en la NBA y a nivel también de los deportes puertorriqueños. Antes de entrar en detalle, quiero recordarle a la gente que deben seguir a la cancha 1320 en Spotify, descargar la aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y seguir a Radio Isla 1320 en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Threads. En todos lados estamos como Radio Isla 1320 o Radio Isla TV y en Radio Isla Móvil, la aplicación y en nuestra puerta Radio Isla .TV pueden sintonizar todos los episodios de La Cancha 1320. Y Sean, quiero comenzar este podcast discutiendo eh, la, la noticia triste que ocurrió el miércoles de la semana pasada y es que Dejan Milo, Milojevic, ahora mía si pronuncia mal el nombre, es que es un apellido serbio, él fue eh, assistant coach. Eh, dirigente de asi eh, asistente de dirigente para los uh -huh. Golden State Warriors y la semana pasada lamentablemente tuvo un problema de salud. fue Fue martes que tuvo el problema y el miércoles falleció de un ataque al corazón. Esto es una noticia que verdad le ha tocado el corazón a todo el mundo del baloncesto, especialmente a los jugadores de Golden State y a los jugadores serbios, porque él fue uh -huh. un... No solamente a una los gran aportación para el baloncesto serbio.
0: No solamente a los jugadores serbios, sino también a um, muchos jugadores de la región balcánica, que sabemos que eh, son bastantes, la NBA, sabemos que se ha expresado jugadores como Ivica Zubac, jugador croato, que en un momento dado estuvo bajo las alas de este Darko. ¿Darko es que se... Sí, de Darko que estuvo bajo las alas de, de Darko y fue un gran mentor antes de iniciar su carrera NBAista. Eh, y, y pues sí, mano, este, en, en años hemos visto cómo los serbios han acaparado la NBA de, verdad de, en la cancha y, en, y desde el aspecto técnico también. Así que, sin duda alguna, eh, la organización de Golden State y la NBA ha perdido a una gran persona a un gran, a un gran técnico como fue como fue Darko
1: no este mala mía te, te corrijo aquí es Dejan su nombre es Dejan Milojevic Dejan. Milojevic sí, sí. Dejan y, y también muchachos Joe Kitch eh, y el dirigente de los Raptors se vieron, yo mm. no sé si tú viste el partido, un partido de los Raptors. El
0: dirigente de, de, de los Raptors es, es el que se llama Darko.
1: Sí, sí él sí, usó sí. una jugada de Dejan en su partido, se puede decir como recordándolo en memoria. Sí, sí. Y ya mismo vamos a en más detalle de las cositas que están pasando en la NBA. Pero Sean, yo estoy triste,
0: ¿por qué? Cuéntame.
1: Porque Carolina perdió... La final de la Liga Chico. Béisbol Profesional Roberto Clemente. Chico, los criollos de te, Caguas. Te lo, dije,
0: te lo dije antes de iniciar el episodio, que Carolina no las podía ganar todas, mano. No, mano. No bueno, ganamos
1: todas. el baloncesto superior nacional masculino, ambas, más. Eh, femenino y nada, pensaba que íbamos a hacer el triplete como lo hacen en, la liga, <risa> en las ligas de soccer, pero lamentablemente los gigantes de Carolina cayeron ante los criollos de Caguas en un partido número 8. O sea que esta serie se fue a, a 8 a 8 partidos. Normalmente las series finales de ciertas ligas de baloncesto, béisbol, hacen un máximo de 7 juegos. No, la liga este año la extendió a 9 partidos y Carolina estaba a punto de hacer el comeback de la serie como tal. Ya que Caguas estaba dominando, pero... En la noche de ayer, domingo, los criollos de Caguas derrotaron a los gigantes de Carolina 4 a 1, lo cual significa que... mala mía, que estaba leyendo aquí la noticia. Los criollos de Caguas se coronaron como campeones de la Liga de Béisbol Roberto Clemente y este es el título 21 para la franquicia. Cumplieron su título 21 el 21 de enero. ¡Qué ironía! Y también la Liga está verdad, formada... Tras el legado de Roberto Clemente, número 21. El 21 es por todos lados. So, felicidades a Yadier Molina, a los criollos de Caguas por esa victoria. Eh, verdad? Vamos a ver si en noviembre, diciembre, enero del año que viene estoy este, proclamando a los gigantes de Carolina como los campeones de la liga de béisbol profesional Roberto Clemente. O pueden ser los cangrejeros, pueden ser otra vez los criollos de Caguas, los indios de Mayagüez, los leones de Ponce... Eso está por verse. De verdad que eso está por verse. Pero felicidades a Caguas por el título. Y bueno, también en otras noticias, Sean, yo no sé si tú viste esta noticia, se me fue aquí, mala mía, el, el nombre del joven. Pero ya que estábamos hablando de soccer la semana pasada, de un mediocampista puertorriqueño firma con el Real Madrid. ¿Qué tú crees de eso? ¿Puerto Rico ahora expandiéndose al mundo del soccer?
0: Sí, sí. Y lo hemos visto durante los últimos años. Puerto Rico cada vez más en estos últimos años también la, llegamos bastante, bastante cerca de clasificar a una Copa eh, de Oro con CACAF, que no lo hacemos, no no me acuerdo desde hace cuánto o si hemos clasificado en algún momento, pero Puerto Rico ha desarrollado muy bien su programa de, de soccer, fútbol, como lo quieran llamar, y hay que, hay que esperar cosas cosa grandes y cosas buenas del programa de, de, de fútbol de, de, de Puerto Rico y puedo ver puedo ver a Puerto Rico clasificar en un momento dado en una copa de oro de, de la CONCACAF porque siendo de la región del Caribe, una región dominada más bien por países como Haití Trinidad y, Tobago Trinidad y Tobago, claro, que eh, ellos este, hicieron el offset, el como sí. dicen en, en, en inglés, a los Estados Unidos para la Copa Mundial sí. del 2018, si no me equivoco. Sí. Y gracias a Trinidad y Tobago fue que Estados Unidos no clasificó a la Mundial del 2018 en Rusia. Sí. Eh, Trinidad y Tobago, Jamaica, Haití también, ¿verdad? Este, Una región dominada por esos países. Puerto Rico ya mismo y con el desarrollo y con las firmas de estos, de estos jugadores a estas grandes ligas, a estas ligas no, notorias no por su eh, destaque y desarrollo a nivel internacional, yo veo a Puerto Rico en un momento dado clasificando a una Copa de, de Oro con Cacaf, no ganándola y si acaso no saliendo de una fase de grupo, comparando verdad a países contrincantes como Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras, Guatemala, entre otros, pero en un momento dado puedo ver a Puerto Rico clasificar dentro de esos, de esos torneos.
1: sí, hermano, y dado no estamos diciendo aquí que Puerto Rico son la, la próxima gran potencia del soccer, porque muchachos, hay países europeos y latinoamericanos claro. que podemos mencionar que son muchísimo mejores que nosotros en el soccer o en el fútbol pero son baby steps, son pasitos de bebé en el progreso para a ver si tenemos una selección boricua en uno de estos torneos, por lo menos el CONCACAF, yo mm -hmm. me conformo con el CONCACAF. El boricua Jeremy de León eh, ¿verdad? fichó para el Real Madrid y se va a unir eh, a la tercera división de la Liga Española. Y nada, le deseamos mucho éxito a Jeremy de León, uno de muchos, sabemos que, se me olvidó el nombre ahora, pero sé que hace poco hubo un torneo... Yo creo que fue en la Supercopa, no en la Copa de rey la Supercopa, donde un boricua anotó un gol para darle la ventaja a un equipo español. So Puerto Rico se está dejando sentir en esta liga de Soquel. Y bueno, la, volviendo a la NBA, que ¿qué hay por ahí en la NBA? Y sé que el próximo mes, en las próximas semanas, se aproxima el All-Star Break. ¿Qué está pasando en la liga?
0: Yo me invito, pues están pasando un par de cositas par de cositas han pasado específicamente ayer hermano, ¿Qué clase de remontada dieron los Clippers ayer hermano, terminaron el juego con un con una con una ventaja 22 a 0 en, lo, en, en los minutos finales hermano, un partido que se veía que en donde Brooklyn se veía cómodo que iban a, a, a obtener la victoria, pero no fue así, Harden y Westbrook lideran la anotación de los Clippers en esta épica victoria. Y los Clippers pasaron de perder por 11 puntos, faltando 5 con 33, a ganar por 11 puntos también, de igual manera, al final. Mano, qué, qué partidazo, mano. ¿Qué, qué, qué partidazo, un parcial que en donde terminó 22 a 0 para cerrar el partido, y en ese parcial 14 puntos de un encendido y decisivo Kawhi Leonard que... Desde ambos planos, desde el plano defensivo y desde el plano ofensivo, mano, él agarraba la bola de Brooklyn, mano, como fácil, de, de una manera sumamente fácil, como siempre lo hace Kawhi, por eso es que le dicen The Claw, por eso es que le dicen Dos Claw, y cuando vuelve a la ofensiva, mano, un triple desde la esquina, págata, como si fuese nada, mano. Qué, 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 qué juego yeah. un partidazo fue, fue un partidazo sumamente sumamente bueno mano. y en esos fatídicos 5 con 33 finales a, eh, de Brooklyn erró sus 8 tiros de campo y perdió un par de balones con todo el equipo en modo básicamente se a, a Brooklyn se le olvidó jugar baloncesto en esos últimos 5 minutos <ríe> y más bien fueron malas decisiones ofensivas y defensivas también, este y, y se veía, mano, se veía. Ya cuando se estaba acabando eh, el parcial, ya se veía el equipo de Brooklyn como que ya lo estaban intentando. Sí. Ya como que, mano, ya perdimos este partido, es como que pues, perdimos. Y fue sumamente lamentable, Brooklyn ahora mismo se encuentra en una situación... Bastante precaria, después de empezar la temporada 15 y 5. antes Sí, uno... están, están,
1: ah, ahí, están prácticamente en decadencia. este Antes de que continúe, Sean, yo quiero actualizar a nuestro público sobre los standings, los posicionamientos en ambas conferencias. En la conferencia del Este, número uno, Boston Celtics. Creo que son los favoritos a ganar el Eastern Conference. Y si no es Boston, número uno, es número dos, los Milwaukee Bucks. Número 3 tenemos a los Philadelphia 76ers, en cuarta posición los Cleveland Cavaliers, en quinta posición los New York Knicks, sexta posición Miami Heat, séptima Indiana Pacers, octavo Orlando Magic, en novena posición los Chicago Bulls, en un, posición número 10 Atlanta Hawks, de posición 11 Brooklyn Nets, 12 Toronto Raptors, 13 Charlotte Hornets, 14 Washington Wizards y 15 los Detroit Pistons en la conferencia del oeste, que para mí sigue siendo y seguirá siendo la conferencia de más interés alrededor de toda la NBA. En posición número uno, todavía los Minnesota Timberwolves. En posición número dos, también sorprendentemente, los Oklahoma City Thunder. Eh, posición número tres, mala mía, Denver Nuggets. Posición número cuatro. LA Clippers ya se han ajustado ya tienen esa química, esa dinámica están en buena posición los Clippers y al en, parecer va sí. a ser un
0: núcleo que va a estar por un buen tiempo en ese equipo son los sabemos, que, sabemos que ya a Kawhi Leonard le dieron una extensión y posiblemente también está en los mismos planes verdad, la organización de darle una extensión a Paul George de igual manera sí. veremos a ver porque si no me equivoco ya James Harden en esta, eh, al final de esta temporada va a ser este agente libre sin restricciones, así que veremos si eh, James Harden forma parte de, de los planes para el futuro, verdad, para establecer este, este núcleo dentro dentro de la ley.
1: Sí, sí, este que estaba viendo aquí también que en el partido de ayer Westbrook le dijo a la reportera, shout out to the fans and shout out to you guys, you were amazing. O sea, a la fanaticada y al reportero. Un poquito controversial esas expresiones considerando que hace un año o dos atrás los fanáticos de los Lakers estaban diciéndole cosas horribles a Westbrook pero nada, seguimos aquí en, en quinta posición mejor, Disculpa, ¿verdad? Sí, antes dale. de continuar
0: y fue su mejor partido también este, saliendo de la banca para Westbrook con 23 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias y, y teniendo unos porcentajes de tiros de campo y de tres bastante respetables sabemos que Westbrook no es el jugador que solía ser antes, ¿no? Este, ya no el jugador más eficiente, pero ayer tuvo ayer tuvo muy buen partido y hay que, y hay que reconocerlo, mano, Hay que reconocer lo que salió de la banca con, con mucha fuerza y fue, sin duda alguna, eh, una de las piezas claves, sino la pieza clave dentro de, de la victoria que, que, que se le atribuyó a, ayer LA ante Brooklyn.
1: Sí, también tenemos aquí en quinta posición los New Orleans Pelicans Sexta posición Dallas Mavericks Séptima posición Phoenix Suns Octava posición Sacramento Kings En novena posición Los Angeles Lakers Décima posición los Utah Jazz En posición número 11 The Houston Rockets Posición número 12 Golden State Warriors Memphis Grizzlies en posición número 13, Portland Trailblazers en posición número 14 y posición número 15 de San Antonio Spurs. Sean, algo que pasó en el fin de semana también es que por primera vez, después de 20 partidos consecutivos, los Boston Celtics perdieron en su casa. ¿Y quién fue? Que nada más y nada menos que los Denver Nuggets, por Jamal Murray, Nikola Jokic entraron al TD Garden y lo pusieron silencioso, calladito. Eh, ¿Tú crees que Boston se va a mantener en posición número uno considerando que esto les va a dar home court advantage? Y te lo pregunto porque hemos visto en las últimas temporadas cómo el home court advantage o el ventaja, la ventaja de casa local en, en estos partidos de playoffs, de postemporada. no funciona para nada. El año pasado, Milwaukee, número uno, dominando el este... Miami los eliminó, ¿saben qué tú crees que esto les beneficia a Boston dado es Una derrota, pero ¿tú crees que ellos deberían tam, como que dejarla caer y, y bajar por lo menos a segunda posición y que Milwaukee siempre suba número uno y que a Milwaukee sean que los eliminan primero o no?
0: No, creo que no. Eh, Boston, sin duda alguna, creo que se va a mantener sólido en esta primera posición dentro de una conferencia del este que si comparamos los eh, equipos en segunda y tercera posición, sí, tiene a Milwaukee y Filadelfia eh, dentro de esas dos posiciones, pero sin duda alguna Boston ha sido el mejor equipo en esta conferencia este, y creo que va a terminar siendo el mejor equipo eh, dentro, de esta, dentro de esta conferencia. Sabemos que ha habido un par de jugadores eh, eh, en Boston, que han florecido esta temporada, sin duda alguna, uno de sus jugadores viene siendo Derek White, que Derek White, una, una, una amenaza ofensiva y especialmente defensiva en el perímetro, que ha, que ha ganado, que ha ganado mucho, que, que, que ha ganado mucho gracias a la a, a las contribuciones que ha hecho Derek White, si no es una, una de las sorpresas más grandes de, de esta conferencia este y de este equipo de, de Boston. Así que yo creo que se van a mantener sólido en esa primera posición comparando a Milwaukee que están 29 y 13, Filadelfia eh, 28 y, y 13. Este, no obstante, Filadelfia ya este, se encuentra actualmente con una racha de cinco victorias consecutivas y atrás de ellos se encuentra Cleveland con siete victorias consecutivas. Así que creo que van a mantener, van a mantener esa posición antes de, de empezar el All-Star break y creo que también después y sin duda alguna ahora mismo creo que es el equipo más completo actualmente en la NBA y es el favorito de muchos para ganar el campeonato, así que yo creo que van a, van a mantenerse en esa primera posición, estoy confiado que van a mantenerse en esa primera posición en, en esta temporada.
1: Bueno Sean antes de concluir este episodio, le quiero recordar a la gente que sintoniza que en el próximo episodio de la Cancha 1320 voy a discutir con Jorge, nuestro experto en NFL en fútbol americano sobre lo ocurrido el pasado fin de semana de los juegos divisionales entre los eh, iba a decir sí mía, a, me equivoqué de equipo los Buffalo Bills contra Kansas City Chiefs eh, Baltimore Ravens contra los Houston Texans San Francisco 49ers y Green Bay Packers y este, los Detroit Lions y los Tampa Bay Buccaneers pero quería concluir rapidito con esta noticia que llamó mi atención y es que Amanda Serrano le envió un mensaje al Consejo Mundial de Boxeo son los únicos que no están en esta fiesta, ¿verdad? Este es el organismo que sigue ignorando los reclamos de Amanda Serrano y otras boxeadoras sobre que los combates deben ser a dos asaltos de tres minutos para las féminas. Y también voy a discutir eso con Jorge en el próximo episodio de La Cancha 1320 porque Jorge le encanta el tema del boxeo y más cuando se trata de Amanda Serrano esto fue un episodio de Shotgun un poquito rapidito pero estamos un poco comprometidos de tiempo señoras y señores, pero le queremos dar las gracias por sintonizar siempre a La Cancha 1320, Sean, gracias por estar conmigo.
0: Gracias a ti Manuel, como siempre.
1: Bueno, gracias a Sean gracias a Jorge, que sé que va a estar por ahí pendiente y gracias a todos ustedes que sintonizan este su podcast preferido para análisis deportivo en La Cancha 1320, feliz inicio de semana, será hasta la próxima